1: 닭고기를 가공해서 판매하는 국내 16개 업체가 1,700억 원의 과징금을 물게 됐습니다. 치킨이나 닭볶음탕 등에 사용되는 생닭고기 가격을 높이려고 꽤 오랫동안 담합을 했다가 공정위에 적발이 됐기 때문인데요. 잠시 후에 이 얘기 좀 자세하게 들어보겠습니다. 지금은 산유국이 다른 나라에 석유를 팔때 또는 산유국으로부터 석유를 사들일 때는 미국 달러로만 결제가 가능한데요. 사우디아라비아가 중국에 석유를 팔때 중국돈 위안화로도 결제가 가능하게 하는 방안을 협의 중입니다. 만약 위안화로도 결제가 가능하게 되면 이게 달러 결제로만 되던 석유시장에 큰 변화가 생기게 되는 것인데 이 뉴스의 이면에 대해서 자세하게 좀 들여다보겠습니다. 3월 17일 목요일 손에 잡히는 경제 광고 잠깐 듣고 미국의 기준금리 인상 소식부터 시작하겠습니다. 우리가 알던 사실 그 너머를
0: 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배 시선 집중.
1: 이진우의 손에 잡히는 경제. 자 오늘은 중앙일보 남국민 기자 그리고 박세훈 작가 두 분과 함께 경제 뉴스들을 쉽고 재미있게 정리를 좀 해보겠습니다. 어서 오세요. 네 안녕하세요. 안녕하세요. 박 작가님께서 준비해 오신 소식은 미국이 기준금리를 예상대로 올렸네요. 이게 새벽에 결정된 겁니까? 그렇습니다. 예. 미국 연준이 현재
0: 0.0에서 0.25%인 기준금리를 0.25에서 0.5%로 0.25%포인트 올렸습니다. 음, 이게 제로금리이지 아니네요? 아닙니다. 음. 금리를 올린 이유에 대해서는 일자리는 안정이 좀 됐다. 시합률도 좀 떨어졌다. 그러나. 물가 상승률이 굉장히 심각한 상황이라서 올렸다라고 음. 설명을 했습니다. 예. 그러면서 올해 물가 상승률 전망치를 꽤 많이 올렸는데요. 작년 12월만 해도 올해 물가가 2.8% 정도 오를 걸로 전망을 했는데 이번에는 4.3%로 전망을 했습니다. 음. 연준의 어, 그 물가 목표가 2%대인데 큰 폭으로 초과하는 수준이거든요. 그만큼 물가 상승에 대한 어, 상승이 많이 될 거라고 전망을 음. 하고 있는 겁니다. 예상이 많이 틀렸다. 그렇습니다. 예. 그리고 사실 이번 달에 미국이 금리를 올린다는 건 워낙 예고가 됐기 때문에 올렸다는 예. 것 자체는 새로울 게 없는 거고요. 앞으로 그럼 얼마나 더 올릴 것 같으냐 이게 관심일 텐데. 네. 이건 회의 후에 공개된 점도표를 보면 알수 있습니다. 점도표라는 거는 금리 결정하는 위원들이 앞으로 자기들이 전망하는 금리를 각자 점으로 표기한 건데 이걸 보면 대략 올 연말쯤에는 기준금리가 1.9% 정도 될것 같다라고 전망을 음. 하고 있습니다.
1: 그럼 한 여섯
0: 번을더 올려야 되는 건데요, 지금보다. 올해 남은 금리 결정회의가 6번입니다. 그러니까 계산을 아, 해보면. 몇 타석. 매번 회의할 때마다 올리겠다는 겁니다. 음. 아니면 한번안 올리고 다음에 0 5 크게 올리는 경우도 있을 수 있을 거고요. 예. 그리고 올해 3에서 3.25%까지 금리를 올려야 된다. 이렇게 강하게 주장하는 위원도 한명 있었습니다. 그런데 음. 이거 좀 조금 삐딱하게 말씀을 드리면 예. 사실 기준금리를 전망한다는 건큰 의미가 없기도 합니다. 왜냐하면 <웃음> 작년 이맘때 이럴 줄을 아무도 몰랐는데요. 뭐. 다 온나갔잖아요. 그리고, 그리고 앞으로도 또 이런저런 변수들이 등장을 하게 되면 음. 지금의 전망은 또 얼마든지 달라질 수 있거든요. 예. 그러니까 그냥 아 지금은 이렇게 전망을 하고 있구나 정도로만 음. 기억을 하시면 될것 같습니다
1: 네 그런 상황 네 음, 알겠습니다 남국민 기자님이 준비해 오신 소식은 닭고기 이야기인데 닭고기만 닭고기를 만드는 건 아니죠 닭을 길러서 이제 닭고기 가공품 등을 만드는 회사들이 가격 담합을 했다가 적발이 됐다는 거네요?
2: 예 맞습니다. 예. 어제 공정위가 닭고기 생산업체 16곳에 예. 1,758억 원의 과징금을 부과한다고 발표했습니다. 와, 업체
1: 한 곳당 거의 평균 100억, 100억씩이네요. 예. 굉장히
2: 큰 규모인데요. 예. 이 업체들은 전체 시장의 한 77%를 차지하는 음. 어, 업체들이고 공정위에 따르면 이 2005년부터 2017년까지 10년 네. 넘게 이 업체들이 닭고기 판매가격을 담합했다고 했고요. 음. 이 중에서 주도적인 역할을 한 걸로 보이는 이제 5개 업체는 검찰에 고발하겠다고 했습니다.
1: 야 16개 업체가 담합이 든다는 게 신기하네요. <웃음> 맞습니다. <웃음>
2: 보통 한 서너 개 예. 업체가 하는데 예. 그러니까 이 어떻게 했는지를 좀 들여다보면 공정위 발표에 따르면 치킨 가격 결정 구조를 먼저 좀 봐야 되는데요. 네. 치킨 가격은 보통 이제 치킨 가격, 닭고기 가격은 예. 우리 보통 물건은 시장에서 뭐 수요와 공급에 따라서 결정이 됐잖아요. 그때그때 그런데 그때. 네. 이 닭고기는 어 이런 방식이 아니라 신선육 가격을 어떻게 계산을 하냐면 시장에서 예. 살아있는 닭 이걸 생계라고 하는데 예. 생계 가격을 이제 육계협회 같은 데서 발표를 해요 매일 음흠. 얼마다 네. 그럼 거기다가 운반비 여기다가 뭐 도계비용 도축비용이고요 네. 여기다 염장비용 같은 걸 추가를 해서 여기다 뭐 이윤을 좀 붙이고 해서 음. 판매가격을 예, 만들어 이건 만듭니다. 그럼
1: 갓 잡은 생닭이라는 뜻이네요 예 맞습니다
2: 예. 그래서 생산 원가를 업계에서 대략 결정을 해서 이걸 이제 시장 가격에 반영하는 방식이고요
1: 그럼 이걸 그냥 발표하면 이 가격에 사가는 그런 건가요
2: 그러니까 이제 생계 가격은 협회에서 발표를 하고 네. 이제 이외에 이런 비용 같은 건 업체들이 이제 거래하면서 어느 정도 산정을 하는데 음. 근데 자기들 비용을 주장을 하는 거잖아요
1: 그런데 그 비용은 기업마다 다를 것이고 물론 네. 뭐큰차이 없을 것 같긴 네. 합니다만 네. 그게 이제 기업마다 다른 경쟁력일 수도 있고 네. 그거 좀
2: 줄이려고 노력도 하는 건데 그걸 누가 발표하고 누구 누가 따라요? 그럼 이제 그 비용 부분을 네. 업체들끼리 어느 정도로 하자고 담합을 했다는 게 이번 발표의
1: 요지입니다아 업체들 입장에서는 이거 우리 그냥 계속 십년 동안 이렇게 해온 건데라고 예. 생각할 수도 있겠네요.
2: 예, 이제 뒤에 들으면더 억울한 얘기가 많은데요. 그러면 예, 예, 예. 이제 공정위에 따르면 이제 이렇게 당신들이 십년 음... 동안 수십 차례에 걸쳐서 담합을 했다라고 네. 이제 그 행위를 비판, 판단을 한 거고 음... 또 다른 문제는 이제 신선육이라는 게 문제가 이제 물건이 너무 많이 풀려 버리면 가격이 폭락할 수 있잖아요. 예. 그러면 이 신선육을 냉동으로 돌려 버린 겁니다. 일부 물량을 음흠. 자기들끼리 얘기해서 에, 닭이 너무 많이 나온 것 같아 예. 좀 얼리자 예. 이런 식으로 했다는 거죠. 이런 식으로 시장 공급을 통제해서 가격을 통제했다 이게 음. 내 공정의 주장입니다.
1: 어근데모르습니다
2: 얼리자고 하는 하고 해서 그럼
1: 다 얼리기로 하면 또 같이 얼렸다는 거죠? 예. 조금 더 얘기를 좀 들어봐야 되겠는데요 십년 동안 담합했던 걸 그동안은 잘 모르고 있다가 이번에는 어떻게 알고 적발이 됐을까요 적발을 했을까요
2: 이게 굉장히 큰 규모의 사건이다 보니까 네. 어제 공정위가 보도자료를 내면서 이제 어~ 육개 업계 내부의 내부 문건도 다 공개를 해서 여러 건을 음. 그러니까 명시적으로 여기서 보면은 경영 악화를 막기 위해 이익률을 올리자라는
1: 네. 내용도 있고요 예.
2: 우리가 이제 업체끼리 협의한 거를 영업사원끼리 한 걸로 이제 좀 이제 대외적으로 생산을 하자 문서를 음흠. 뭐 그런 식으로 우리가 피해가려고 했다 대놓고 음. 그러니까 공정위 제재를 피하려고 한 거니까 이거는 담합 의도가 의 있었다고 본 거고 예. 또 이제 비용을 얼마로 올리자 뭐 운송비를 얼마로 하자 그리고 음. 양을 얼마나 공급 어 제한을 하자 이런 내용이 다 문서에 있었다고 이제 공개를 했습니다. 예. 그러니까 아마 이게 뭐 어떻게 입수했는지까지 밝히지 않지만 음. 이제 공정위가 직접 조사를 했을 수, 한 걸로 있을 수도 있고 네. 좀 이전 사례처럼. 담합 업체 중에서 혹시 흘러나왔을 가능성도 있지 않을까. 음. 내부문사가 많더라고요. 내부 배신. 그럴 수 있을 것 같습니다. 예. 이전 사례들을 보면 어떻게 적발했는지는 뭐 알, 알려지지 않고 예. 있는데. 그건 알수 없습니다. 그데뭐 음. 그리고 또 이제 실제로 거래 기록들이 있고 하니까 예. 이제 이때쯤에 다 이렇게 맞췄네 추측을 한 걸로 보입니다. 그렇군요.
1: 이게 일반적인 시장하고는 좀 달라서 이걸 어떻게 봐야 될지를 잘 모르겠고 기본적으로는 보통은 한 서너 개 업체 정도가 담합을 하더라도 그 중에 배신자 생기고 그렇잖아요. 예. <웃음> 그런데 10개 넘는 데가 오랫동안 담합을 했다고 하니까 이건 또 어떻게 한 거지? 라는 생각도
2: 들고 이 고발당한 6개 업체들 반응은 어떻습니까? 예, 굉장히 반발하고 있는데요. 6개 협회가 곧바로 이제 반박한 입장을 냈습니다. 예. 이제 공정위가 이 신선육 시장의 특성을 모르고 담합을 몰았다는 거죠. 그 음. 말씀하신 대로 이 시장에 룰이 있었는데 예. 그걸 담합으로 몰았다는 건데 이 협회는 그 그러니까 신산육 시장은 뭐 질병, 재해 이런 것 때문에 워낙 공급이 들쑥날쑥 하니까 예. 뭐 정부가 직접 개입을 하든 업계에서 음. 자정을 하든 간에 시장 안정화가 필요하다는 거예요. 네. 그러다 보니까 이제 관련 부처에서도 뭐 행정지도가 있었다. 그런 지도를 따른 건데. 이걸 음. 담아보러 몰았다고 굉장히 억울해하고 있고
1: 원래 여기는 그만 좀 만, 만, 만드는 건 아니죠 그만 좀 기릅시다 하면 좀 그만
2: 기르고 네.
1: 조금 더생산해도
2: 되겠습니다 하면 또 그거에 따르, 따르고 따 네. 원래 그런 곳이다 여기는. 그렇다고 주장을 하는 거죠 왜냐하면 음. 뭐 수요는 일정한데 예. 뭐 공급이 갑자기 늘어날 수 있는 거잖아요 음. 그러다 보니까 어이 원래 이쪽 업계랑 부처는 어, 이게 룰이었는데 예. 공정위가 이걸 모르고 어, 개입했다 그래서 음. 굉장히 억울하다는 입장이고요 예. 또 이제 신선육 특성상 공급이 넘치면 며칠 보관 못하고 이제 폐기하거나 뭐 상하거나 음. 하잖아요. 예. 그러니까 이 공산품처럼 안 팔리면 쌓아둘 수가 없기 때문에 예. 자기들끼리 이런 어느 정도 냉동육을 돌리는 조치 같은 게 합리적이다 음. 얘기를 하고 있습니다.
1: 업체는 여러시지만 무슨 중간에 응원 단장 같은 분들이 좀 있어서
2: 원래 그렇게 했다는 얘기. 이 발표에 따르면 이제 육개협회 안에서 예. 어떤 분가위원회 하나에서 이제 대표들급끼리 음. 이제, 이제 협의를 했다고 하더라고요. 음. 이제 그런 식으로 좀 협의가 있어 왔던 것 같습니다.
1: 원래 그렇게 했고 부처 정부도 다 알고 있는데 네. 갑자기 공정위가왜 그러냐. 예. 이게 업계 반응인가 봐요.
2: 예, 맞습니다. 어,
1: 좀 독특한 시장이네요.
2: 예. 이게 비슷한 사례가 어, 우리가 우유도 원유 가격 연동제라 그래서 예. 이제 한마디로 그 농장에서 어느 정도로 나온 가격을 반영을 해서 우리가 이제 사는 우유 가격이 결정되잖아요. 네. 왜냐하면 이것도 우유도 너무 많이 생산되면 넘치면 버려야 되고 보관이 음. 어렵고 또 그렇다고 다 이제 농작이 망하면 안 되기 때문에 어느 정도 이제 안전한 마진을 보장을 해준 건데요. 예. 신선육 시장도 비슷한 특성이 있다는 거죠. 음. 그리고 또 현실적으로는 육개 업체들이 영업이익률 한 1% 내외밖에 안 되거든요. 예. 왜냐면은 별다른 질적 차이가 없기 때문에 다 그다기 그닥이 그다기죠. 예. 그렇기 예. 때문에 가격 협상력이 어려 없는 거죠. 그래서 어느 정도 정부가 개입을 하고 업계에서 룰을 음. 기준을 만든 건데 예. 이렇게 온 거는 너무 이 방식을 모르는 거다 음. 반발하고 있습니다.
1: 예를 들어 주셨던 우유도 그렇고 육계도 그렇고 결국은 농민들이 기르잖아요. 네. 음, 그렇다 보니 이분들 생계를 유지하거나 뭔가 가격을 안정하기 위해서 정부도 많이 개입을 했을 거고 네. 음, 그럼 이 시장 그런가 보다 하고 그냥 따른 건데라는 게 업계 반응인 것 같긴 하네요. 네. 음. 공정위 측에서는 또 이런 업계의 반발에
2: 대해서 뭐라고 또 추가로 반론은 없었어요? 공정위도 발표를 하면서 일단 그런 행정지도 정부의 어느 정도 개입이 있었다는 걸 인정은 합니다. 음. 그런데 공정위는 이게 어떤 방식이라고 주장을 하냐면 정부가 행정지도를 해서 가격이 결정된 게 아니라 음. 업계가 미리 가격을 어느 정도 정해놓고 이걸 정부에다가 그렇게 지도를 해달라는 음. 식으로 요청했기 때문에 이건 정당하지 않다고 보는 거죠. 그리고 또 하나는 이런 지도가 법적인 근거가 없다는 거예요. 음. 그렇기 때문에 법적 근거가 없기 때문에 업체의 책임을 면제할 수는 없다. 이렇게 음. 얘기를 하고 있습니다. 예. 그래서 업계는 이번에 워낙 과징금도 <웃음> 큰데다가 예. 이번 보도자료를 보면 이제 치킨 값이라 치킨의 닭이라고 나오고 어. 거의 기사도 치킨 값이 주범이라 나와가지고 치킨 값
1: 상승 주범이 이 업체들이었다라고 네. 공정위가 보도자료를 보낸 거.
2: 예. 그래서 괜히 음. 펄쩍 뛰고 있는 거죠. <웃음>
1: 알겠습니다. 시간 때문에 요거는좀 다음번에 자세하게 좀더 들어보고 업계 뭐 이야기도 들어보고 하면 좀더이 시장을 파악하는 데좀 도움이 되겠네요. 네. 예. 자박 작가님. 네. 이거 굉장히 중요한 소식 같은데 이것도. 그렇습니다. 예. 사우디아라비아가 네. 중국으로 기름을 수출할 때 결제를 중국이 달러 아닌 자기 나라 돈 위안화로 결제를 하더라도 네. 받아주겠다. 예. 한 겁니까? 협의 중입니다. 음... 말씀하신 것처럼
0: 이거는 일종의 사건이다 이렇게 표현할 수 있을 정도인데 예. 왜냐하면 다른 나라들이 산유국에서 석유 살 때는 자국통화로 뭘 쓰든 간에 미국 달러로 결제를 하거든요.
1: 우리도 물론 그래서 우리나라 돈으로 못 주고 미국 달러로 갖고 있습니다.
0: 그렇습니다. 물론 100% 예. 미국 달러로만 거래가 되는 건 아니지만 대부분은 음. 그냥 미국 달러로 합니다. 예. 그래서 혹시 우리는 달러 말고 유로화나 엔화로 석유를 살게라고 하더라도 음. 석유 판매하는 업체가 그 거래를 거부하고 달러로 받는 게 일종의 관행이었고 암묵적인 국제적인 룰입니다.
1: 이게 미국이 뒤에서 강요했다는
0: 게 정설이죠. 그렇습니다. 예. 어, 미국 정부가 강요를 했고 그 강요가 통하는 건 미국의 군사력이 이제 바탕이 되는 건데 음. 그럼 미국 정부는 그걸 왜 강제했느냐. 1970년대 미국 달러의 지위가 크게 흔들리는 사태가 벌어졌어요. 었 그때까지는 예. 어, 달러 가지고 가면 미국 정부가 금으로 바꿔줄게. 라는 아. 걸 하고 있었는데 예. 70년대
1: 요거안 하기로 했거든요. 금태환 뭐를 거부하는 이런 닉슨. 그랬다고 그러죠? 렇습니다 예.
0: 70, 70년대 초반에 그런 일이 벌어졌는데 그러니까 다른 나라들이 아니 그럼 달러를 이제 더 이상 믿을 수가 없네 예. 라는 사태가 벌어지는 거죠. 음. 그러다 보니까 미국이 어떻게 그 계획을 세웠냐면 중동 국가들이랑 협상을 하면서 예. 석유 거래를 할 때는 미국 달러만 받아라 라는 원칙을 만들어버리는 겁니다. 음. 중동 국가들한테.
1: 너네가
0: 네. 미국 달러로만 받으면 우리가 군사적인 지원을 해줄게. 요런 음. 딜을 한 거죠. 그러면서 그때부터는 이제 달러 달러로만 결제가 되도록 만들어놨던 건데 중동 산유국들이 오로지 달러로만 결제를 하기로 해버리니까 음. 대부분 나라들은 이제 울며 겨자먹기로 달러를 쟁여놓을 수밖에 없게 된 겁니다. 왜냐하면
1: 사와야 되는 나라들 입장에서는 그렇죠
0: 음, 생필품인 석유를 달러로만 받으니까 그렇습니다. 그래서 달러를 쟁여놓게 된 거고 그러면서 이제 미국이 이쪽 시장에서 달러 패권을 누리게 된 건데 음,
1: 기축 통화가 됐다 그렇습니다 예.
0: 그게 이제 수십 년간 쭉이어들 오다가 음, 사우디가 미국의 우방이잖아요 예. 미국의 우방인 사우디가 미국의 사실상적인 중국 돈 위안화를 결제 수단으로
1: 쓰겠다고 하니까 야 이게 뭔 일이야? 음, 라는 거죠 미국 입장에서는 이게 얼마나 오래된 전통이고 우리가 이거 만들어 놓으려고 얼마나 노력했는데 <웃음> 네. 좀잘 모르고 그러시는 겁니까? 이런, <웃음> 그런 답을 한다는 거죠 그렇습니다 어... 사우디는 알 텐데 왜 갑자기 이런 관행을 깨고 위안화 결제를 받아주려고 하는 거예요? 미국에 대한 불만이 좀 커진 걸로 해석들을 하고 있는데 트럼프 행정부 말기 때부터
0: 두 국가 간의 사이가 약간씩 삐그덕 됐거든요. 음. 그러다가 바이든 행정부가 들어서면서 더안 좋아졌는데 예를 들면 사우디가 참전한 예멘 내전에 대해서 바이든 대통령이 지원을 중단하겠다 이렇게 선언을 하기도 했고 아. 최근에는 또 사우디의 앙숙인 이란하고 핵협정을 복원하려고 나서고 있어요. 미국이. 음. 그러다 보니까 사우디 입장에서는 미국한테 굉장히 서운해진 거죠.
1: 음흠.
0: 그리고 미국이 예전에는 사우디에서 석유를 많이 샀거든요. 그런데 예. 지금은 별로 안 삽니다. 그리고 별로 안 사는 정도가 아니라 미국이 셰일가스가 있으니까 예. 어떻게 보면 또 사우디의 라이벌이 된 거기도 하고요. 미국도 최근에 산유국이 됐어요. 이제 정부. 그렇습니다. 음. 그런데 반면에 중국은 작년에 사우디에서 꽤 많이 석유를 샀거든요. 사우디가 아. 판매한 석유한 25% 정도가 중국으로 갔습니다. 그러니 사우디 입장에서는 중국이 아주 고만 그런 고객인 음. 거죠. 예. 게다가 중국 정부가 뭐하고 있냐면 사우디 가려는 자체 탄도미사일 개발 이랑 음... 핵 프로그램 추진도 돕고 있거든요. 예, 예. 그리고 사우디 왕세자가 관심 갖고 있는 다양한 사업에 꽤 많은 투자를 중국이 하고 있기도 하니까 아하. 사우디 입장에서는 미국보다는 이제 중국이랑 아하. 가깝게 지내는 게더실리적이다 음... 이런 판단을 했을 수도 있습니다. 미국... 그래서 지금 이러는 게 아니냐라는 해석이 나오는
1: 겁니다. 미국이 중동에 개입해왔던 네. 음, 두 가지 이유가 방금 말씀하셨던 달러 패권을 유지하기 위해서 네. 두 번째는 미국이 원유 수입국이다 보니까 네. 원유 가격을 안정적으로 유지하지 않으면 자국민들이 힘들어지니까 이제 두 가지 이유 때문이었는데 그렇습니다. 어두 번째 이유는 해결됐고 네. 자기 나라에서 석유 나니까 그렇죠. 이제 일본 조건을 좀 소홀히 했다가 지금 뒤통수 맞았군요. 그렇습니다. 미국 그런 상태에서 보면 네. 어. 이게 중국이 오랫동안 준비해 온 이벤트 아니에요? 맞 그런 것도 있습니다. 중국 음. 입장에서는
0: 굉장히 좋은 뉴스거든요. 예. 왜냐하면 그동안 이제 석유 살때 위안화 결제가 전혀 안 됐던 건 아니에요. 네. 중국이 이란이나 뭐 베네수엘라에서 석유 살 때는 위안화로 결제를 하기도 했거든요. 음. 근데 이란하고 베네수엘라는 미국하고 사이가 안 좋은 나라들이잖아요. 그데 예. 이런 나라들이 아니라 미국의 전통 우방인 사우디가 위안화로 결제를 하게 되면 음. 그 자체로 상징적인 의미가 있을 뿐만 아니라 이제 중동에서 중국의 역할이 더 커질 수도 있는 거거든요. 예. 게다가 이제 중국이 앞으로 석유를 수, 수입할 때 혹시라도 미국이 방해할 수 있는 여지를 줄일
1: 수도 있는 겁니다. 음. 지금 러시아 사태 보면 달러 결제 안되게 막아놓고 있잖아요. 그러니까 중국이 아무리 수출을 많이 해서 미국 달러를 많이 벌어놓고 네. 그걸 미국 국채로 갖고 있어봐야 그렇죠. 미국 국채를 갖고 있는 방법은 미국의 은행들한테 돈 넣어놓고 이거 우리 국채야 라고 네. 그냥 말로만 해놓는 방법밖에 없고 <웃음> 그렇습니다. 이번 러시아 때처럼 미국이 이거 안돼 라고 네. 압수해버리면 중국의 국부 자체가 날라가 버리는 그렇습니다. 거니까 어, 불안하다 이거군요 그렇습니다. 음. 그런데 사우디가 네. 진짜로 위안화를 받으면 네. 이제 미국은 또 항공모함 출동시키고 그럴 수도 있잖아요 그럴 수도 이게 작은 일이 아니니까 네. 사우디도 그냥 한번 해보는 소리는 아닐까요 미국 보고 우리 요즘 되게 서운한 거 알지 뭐 이러면서 <웃음> 그래서
0: 이거는 음. 전망이 좀 나뉘는데 네. 사우디가 중국하고 위안화 결제 얘기한 게 이번이 처음은 아니거든요 사실 음. 몇년 전부터 이거 뭐한해 만에 이렇게 하고 있었는데 네. 사우디가 미국에 조금 서운한 일이 생기면 그때마다 협상카드로 꺼낸 게 바로 이 석유 위안화 결제카드였어서 음. 말씀하신 것처럼 이번에도 좀 그러는 게 아니냐 라는 네. 해석도 있고요. 음. 달러보다는 위안화가 아무래도 좀덜 안정적이다 보니까 네. 덜 안정적인 통화로 석유를 사고 팔게 되면 사우디 음. 정부의 재정 전망에도 부정적일 거다 라는 예. 우려가 나와서 아, 이건 좀 추진이 안될것 같은데 라는 전망도 있고요. 반대로 아니다. 요즘 고유가 상황이라서 사우디가 수출국을 다변화하는 시도도 충분히 해볼 수 있다. 음. 그렇기 때문에 실제로 될 수도 있다라는 평가도 나오고 음. 이걸 통해서 또 중국의 대규모 투자를 유치할수 있기 때문에 예. 실제로 이룰 수도 있는 협상이다 라는 전망도 나오고
1: 있습니다. 음. 사우디가 과거에도 산유국이었지만 이제는 언제까지 우리가 석유해서팔수 있는 나라가 아닐 것이다 네. 라는 생각으로 예전에는 기름팔아서 뭐 달러 받으면 낙타나 사올까? 뭐 이런 거 말고 <웃음> 한가하게 지냈는데 네. 이제는 기름 떨어지면 우리나라 큰일이라고 생각해서 이것저것 많이 하다요 변화도 그렇습니다. 하고.
0: 한국자들이 이것저것
1: 시도 많이 하고 있죠. 음, 그런 과정에서 그냥 위안화로 받아도 중국에서 사다 쓸게 많으니까 네. 괜찮긴 할 텐데. 그렇습니다. 알겠습니다. 남국민 기자님이 준비해 오신 사우디 소식도 하나 더 있네요. 사우디의 국부펀드가 넥슨이라는 게임회사 주식을 많이
2: 샀어요? 예, 방금 말씀하신 사우디가 다시 한번 등장한 뉴스인데요. 예. 어제 넥슨이 상장된 일본 증권거래소가 사우디 국부펀드 퍼블릭 인베스트먼트 넥슨 지분 8%를 확보했다고 공시를 했습니다. 이달 들어서만 8일 연속으로 지분을 사들였거든요. 그러니까 음. 사들인 지분의 총 가치가 2조 3천억 원이고요. 넥슨 지주사랑 관계사가 40%를 한 47% 갖고 있는데 이걸 빼면 이 PIF가 넥슨 2대 주주입니다. 음. 사우디 국펀드면 사우디 정부인데 사실상. 사실상 정부입니다 네. 넥슨이라는 회사 주식을 갑자기 산 이유가 뭐예요? 지금 넥슨에만 꽂힌 게 아니라 지난 10일에는 예. NC소프트의 주식 3천억 원어치를 샀거든요. 음. 리니지를 만든 국내 대표 게임 업체죠. 예. 그래서 지금 계속 매입해서 총 지분이 9.2%고요. 음. 김택진 창업자를 빼면 또 여기도 2대 주주입니다. 그러니까 한국 게임사 대표 게임사 두 곳에 2대 주주를 모두 올라선 거죠. 사... 사실상 한국 게임사 쇼핑을 하고 있다. 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 사우디가 차세대 자기 나라 산업을 게임으로 바꾼 겁니까? 지금 이제 아까 말씀하신 이제 석유 포스트 석유에 대한 불안이 있잖아요. 예, 예. 그래서 이걸 뭔가 투자를 열심히 펀드가 지금 한 600조 원짜리거든요. 석유팔아 번 돈이겠죠. 예, 그거 예. 다 석유팔아 번 돈인데 미래 사업에 뭔가 베팅을 해야 되는 상황인데 음. 지금 선택한 게 게임으로 보입니다. 물론 여러 가지 다른 것도 하고 있지만 예. 왜냐하면 한국 게임만 사고 있는 건 아니고요. 그 얼마 전에 MS 마이크로소프트가 인수해서 유명해진 블리자드도 투자했고, 음. EA 캡콤 지분도 인수했고요. 일본 게임사 SNK의 지분도 인수했습니다.
1: 예. 그니까전
2: 세계 에 있는 게임사 지분을 다 지금 쓸어 담고 있다 할수
1: 있겠죠. 사서 뭘 할까요? 삼면뭐 게임회사 주식을 갖고 있는 건데. 예. 그게 사우디 경제하고 연결이 될수 있을까요? 사우디
2: 국부펀드는 기본적으로 경영권 개입은 거의 안 하고요. 수익을 위해서. 수익만 음. 가져갑니다. 보통 우리나라 예. 국민연금처럼. 예. 그렇기 때문에 일단 미래에도 이제 더 이상 석유 안 캐고도 먹고 살수 있는 양을 확보하려는 음, 음. 게 아닌가 이렇게 보고 있습니다.
1: 게임회사 주식을 많이 사놓으면 주가도 오르고 배당도 잘 들어오고 이게 아마 차세대 미래에 꽤큰 사업이 될 거다라고 보는다는 거군요.
2: 예, 일단 지금 빅테크들도 많이 투자를 하잖아요. 예. 그거에 대한 관점이 거의 비슷한 게 아닌가 싶고요. 어. 그 외에도 이제 게임이 지금은 게임뿐이지만 앞으로 네. 뭐 메타버스나 뭐 여러 가지 AI 그렇시다. 기초가 될 거라고 보고 있는 것 같습니다.
1: 음. 아직도 이제 우리나라에서 이제 어른들은 아유 게임은 그냥 애들이 잠깐 착창 시절에 하는 거지라고 생각하는데 네. 그분들이 이제 30대가 되고 40대가 되면 눈 뜨고 일어나면 아침부터 게임부터 접속하고 하루 종일 자기 전까지
2: 접속해 있을 건지도 모르는 거죠. 그럴 수 있죠. 음. 예. 그런 것도 있고 또일본의 국내 게임을 매입한 건좀 미묘했던 게 음. 작년부터 국내 게임사 주가가 거의, 거의 반토막 난 수준이거든요. 아, 싸다고 판단했다. 그걸 이제 쓸어 담는 게 아닌가 타이밍으로 음. 봤을 때는 네. 공교롭게 딱 그렇습니다.
1: 예, 저는 잠시 후 11시 5분부터 이어지는 손에 잡히는 경제 플러스에서 또한번 인사드리러 오겠습니다. 이진우였습니다. 고맙습니다.